0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Know Your Worst Darling Podcast und ich habe beschlossen, dass es heute um meine größten Fehler gehen soll, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe und es ist mal wieder so, dass diese Folge für dich interessant ist, ich sag mal sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext, denke ich, weil Ganz, ganz viele Dinge, die ich eben auch als meine Fehler hier aufzählen werde, haben mich eigentlich so in meinem Gesamtleben auch begleitet, beziehungsweise sind etwas, was sich eben nicht nur im beruflichen Kontext ähm, fehlerhaft anfühlt oder zu Hürde wird, sondern eben auch im Privaten. Und ich habe neulich den Satz gesehen, dass wenn man in Fehler die Buchstaben umstellt, umstellt dass es Helfer sind. Das habe ich ähm, schon neulich mal irgendwo zitiert. Ich glaube, es war letzte Woche in der Podcast-Folge. Aber ich finde es tatsächlich irgendwo natürlich ganz schön, dass wir aus einer Fehlerkultur auch eine Helferkultur machen können. Allerdings ähm, ist es natürlich einfach so, dass wir erstmal lernen müssen, anders über Fehler zu denken, weil grundsätzlich ist es so, dass niemand es mag, Fehler zuzugeben, auch ich nicht. Also ähm, ich wäre die Letzte, die behaupten würde, ich stelle mich hin und sage, yeah, ja, voll geil, ich habe jetzt wieder hier einen Fehler gemacht, das ist ja der absolute Wahnsinn, jetzt habe ich da richtig was draus gelernt. Nein, im ersten Moment fühlt es sich einfach scheiße an und da kann man eben einfach auch nichts rumdiskutieren. Trotzdem glaube ich eben einfach, dass das Thema Fehler auch viel damit zu tun hat, dass wir unsere Leistung, von unserem Sein entkoppeln müssen. Und ähm, das ist einfach etwas, was ich ganz, ganz, ganz wichtig und als zentralen Punkt auch meiner Arbeit verstehe, dass ich Menschen beibringe, wie sie ihre Leistungen eben mental und ähm, ja in ihrem, in ihrem ganzen Leben von ihrem Sein entkoppeln. Das heißt, ich habe ein Recht zu sein. Einfach, das ist mein Geburtsrecht, dass ich ähm, irgendwie ein liebenswerter Mensch bin, so wie ich bin, ohne irgendetwas zu leisten, ohne etwas darzustellen, ohne in irgendeiner Form eben etwas abzuliefern. Und das ist etwas, was wir nicht lernen, weil tatsächlich werden wir unser ganzes Leben lang eher natürlich an unseren Leistungen bewertet. Und in den seltensten Fällen leben, äh, lernen wir, dass wir einfach bedingungslos geliebt werden und bedingungslos anerkannt werden für unser Sein, ohne etwas zu leisten. Und das fängt natürlich ähm, in der Erziehung meistens an. Das ähm, hat auch was natürlich mit gesellschaftlichen ähm, Konventionen und Normen zu tun. Aber ich finde das einfach ganz, ganz wichtig, das an den Anfang von so einer Folge zu stellen, dass wir wirklich die Leistung von unserem Sein entkoppeln lernen müssen. Und ich glaube, dass wir dadurch dann automatisch auch ähm, unsere Fehlerkultur und unser Denken über Fehler verändern können, weil wichtig ist einfach zu verstehen, da Fehler machen dich nicht zu einem schlechten Menschen. Aber ganz häufig haben wir eben immer das Gefühl, dass Fehler, die wir machen oder auch gerade, wenn wir Fehler reporten müssen, jetzt in einem beruflichen Setting, dass wir dann immer in Verbindung zu diesem Fehler gebracht werden und dass der Fehler eben uns abwertet. Und das ist ja in den seltensten Fällen wirklich der Fall. Und wir alle haben unsere Fehler, die machen uns ja vielleicht irgendwo auch liebenswert, wir alle haben unsere Macken und ähm, da ist ja auch eben wieder immer nur die Frage, was definiere ich denn selber als Macke und ja, was definiere ich selber als perfekt? Und eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass wir alle, dass du da draußen perfekt bist, so wie du bist. Punkt, weil es ist ja deine Definition von perfekt, um die es geht. Und eigentlich, wenn wir jetzt einfach mal das so ein bisschen reframe und davon ausgehen, dass wir einfach in unserem Sein, so wie wir sind, perfekt sind. Mit all unseren Macken, mit allen Fehlern, die wir machen, bin ich erstmal perfekt. Weil perfekt ja eigentlich nur davon abhängt, meine Güte, wie ich es für mich für den Moment definiere. Und häufig haben wir eben Bewertungsmaßstäbe, Definitionen, die uns von außen diktiert werden und die dann natürlich auch dazu führen, dass wir eben, wenn wir Fehler machen, häufig das Gefühl haben, wir sind schlecht. Als gesamter Mensch. Und dann ist es natürlich auch so, dass es recht erklärbar wird, warum wir mit Fehlern so umgehen, wie wir damit umgehen, dass wir sie nicht zugeben möchten, dass wir eben damit nicht in Verbindung gebracht werden möchten, dass wir auch einfach gar keine Fehler erstmal machen möchten, dass wir deswegen alles perfekt machen möchten und das kann halt nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren, ja, und das ist einfach etwas, worüber ich heute sprechen möchte und warum ich eben auch einfach ähm, fand, dass ich diese Folge sehr gerne machen möchte. Und grundsätzlich ist es bei mir so, das werde ich vielleicht nachher auch nochmal in dem Kontext von ähm, Perfektion sagen, acht von zehn Sachen, die ich mache, gefühlt scheitern. Und das ist auch erstmal gut, weil das ist dann wieder so ein bisschen der Punkt, dadurch weiß ich auch sehr häufig, was für mich nicht funktioniert. Und ich glaube, ganz häufig steht uns da natürlich so dieser Drang nach Perfektion eben und eben nicht das, was wir als perfekt erachten, sondern dass wir denken, ähm, was perfekt ist. Ähm, ja, weil es ist eben einfach die Sache, wir müssen, glaube ich, einfach lernen, es hat was mit Durchhaltevermögen zu tun, es hat auch irgendwas mit Fokus zu tun, wie weit wir kommen und nicht damit, wie viele Fehler wir machen oder dass wir möglichst wenig Fehler machen und dass wir niemals scheitern dürfen. Also ich würde behaupten, acht von zehn Sachen, die ich anfange, denke ich nachher, okay, das war es jetzt nicht. Und das ist auch erstmal ganz gut so. Genau, drei meiner größten Fehler habe ich letzte Woche schon mal in einem Instagram-Post aufgearbeitet. Jetzt werde ich noch ein paar dazufügen, aber trotzdem auch nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher über diese drei ähm, ja, da schon ausgeführten Fehler sprechen. Und der erste Fehler, den ich da genannt habe, war das People-Pleasing. Um, und People-Pleasing, also Menschen auf Teufel komm raus gefallen wollen, hat eben viel auch mit dem Thema Grenzen und setzen zu tun. Also es geht um das Thema Grenzen setzen, zu viel Ja sagen, zu viel Angst haben, Menschen zu verschrecken mit Entscheidungen, die manchmal aber einfach wichtig und richtig gewesen wären. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich sage, ja, du musst jetzt ein dummes Arsch sein. Aber wenn wir immer nur Angst davor haben, dass irgendwer uns nicht mögen könnte, dann ist das einfach eine Bremse. Ja, Das ist eine krasse Bremse für uns, das ist eine krasse Bremse für unser Business, das ist eine krasse Bremse für einfach alles, weil im Endeffekt resultiert daraus ganz, ganz häufig, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, Grenzen zu setzen und auch gar nicht mehr in der Lage, unsere Bedürfnisse zu erkennen. Und ich habe letzte Woche tatsächlich zu diesem Thema auch nach diesem Posting noch ein ähm, kleines Interview für Radio Bremen gegeben und da ging es auch um das Thema. Und da war eben auch die Frage, wo unterscheidet sich denn People-Pleasing von, vom Normalen gefallen wollen, und ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, weil natürlich ist es in unserer Gesellschaft ähm, angelegt und erstmal auch wichtig ähm, in Teilen, dass wir irgendwo ja gemeinschaftlich funktionieren können. Aber das ist eben noch mal eine harte Grenze zu: Ich möchte jederzeit und immer allen gefallen. Also, ich glaube, es ist ganz menschlich, dass wir anderen gefallen wollen, und das ist auch erstmal nicht schlimm. Zum Problem wird es halt da, wo ich ständig meine eigenen Bedürfnisse ähm, in den Hintergrund stelle, wo ich für meine Bedürfnisse nicht mehr einstehe, wo ich vielleicht krank werde oder eben auch noch die Vorstufe von krank, unglücklich, unzufrieden, ähm, weil eben vieles auf meine Kosten geht, was nicht sein müsste. Also das heißt, dass ich immer wieder eben versuche, anderen es so sehr recht zu machen, dass es mich in irgendeiner Form tangiert. Und ich glaube, das ist einfach eine, eine wichtige Grenze da, weil es ist ja erstmal nichts unbedingt Falsches daran, Menschen gefallen zu wollen. Ich glaube aber eben einfach, dass Egoismus ein sehr negativ behaftetes Wort ist, während so Altruismus ähm, eben eher so als, ja, und das ist super gut, wenn man eben da super altruistisch ist und sich immer um alle und alles kümmert. Und ich weiß es nicht. Also ähm, tatsächlich, geht das meines Erachtens bei vielen in eine ganz, ganz falsche Richtung. Weil keine Grenzen setzen führt für mich dazu, dass deine Authentizität leidet. Es führt dazu, dass du eben selber gar nicht mehr so richtig weißt, was sind denn meine Bedürfnisse. Und das gibt dann einfach wirklich in allen Fällen, die ich bisher kennengelernt habe, eine totale Abwärtsspirale, genauso bei mir. ja Und ich hatte auch immer Angst, Menschen zu verschrecken mit Entscheidungen. Und... Ähm, im Endeffekt, es wurde auch blöd über mich geredet, wenn ich keine Entscheidungen getroffen habe, vielleicht sogar noch mehr, ja, weil ich mich nicht klar positioniert habe. Und das ist eben auch wieder etwas, wenn wir das aufs Business übertragen, auf deine Message nach außen, positioniere dich klar, weil das Schlimmste, was du machen kannst, ist, in der Masse unterzugehen, eben auch, weil du unauthentisch bist, weil du versuchst, immer es allen recht zu machen, besonders zu formulieren irgendwas, damit es gut ankommt, ja, irgendwie Angebote zu schaffen, die ähm, dann auch total glatt sind und das ist meines Erachtens ein riesiges Problem, was eben auch in dieses Thema People Pleasing mit reinfällt, wenn du KundInnen annimmst, mit denen du eigentlich gar nicht arbeiten möchtest, das hat natürlich auch manchmal noch so einen ähm, wirtschaftlichen Charakter, das ist natürlich mir ganz bewusst, dass man das manchmal auch gar nicht anders glaubt zu können, gerade am Anfang. Aber ich kann dir sagen, dass auch in diesem Kontext es teilweise so viel mehr, mehr Energie zieht, dann solche Leute anzunehmen, als es quasi den Return on Invest gibt, dass die dir irgendwie ähm, eine bestimmte Summe gezahlt haben. Also das ist eben auch meine Erfahrung und da ist eben auch wieder das Thema Grenzen setzen so wichtig. Ich sehe so häufig ähm, auch bei Leuten, die sich im Bereich Coaching Dienstleistung selber machen, dass die einfach keine Grenzen setzen, dass die einfach aufgrund von eigener Unsicherheit, die total normal ist, aber mh, dieses ständige Hinterfragen von, bin ich gut genug und leiste ich hier genug, dann eben auch so in so ein over reingehen und auch hier wieder, es ist nicht schwarz und weiß. Ja, ich sage auch immer, klar, du musst am Anfang vielleicht einen Tacken mehr leisten, ähm, um. Leute zu überzeugen, um wirklich einmal richtig reinzuhauen, Gas zu geben, dass du die perfekten Ergebnisse erreichst, aber wenn du immer nur overdeliverst, weil du das Gefühl hast, du gibst sonst zu wenig, du bist deinen Preis nicht wert, du setzt gar keine Grenzen mehr, die Leute können dich immer erreichen, dann führt das eben auch zu nichts, sondern eben auch in so eine Abwärtsspirale und das hat auch eben was damit zu tun, woher das People Pleasing kommt, nämlich, dass wir uns unseres eigenen Wertes häufig nicht bewusst sind, dass wir uns Selber nicht vertrauen, also Thema Selbstvertrauen, ja, dass wir ähm, nie gelernt haben, richtig Grenzen zu setzen. Und das ist dann etwas, was dich im Privatleben als auch im Business wirklich, wirklich bremsen kann. Und wie gesagt, es ist tatsächlich, du kannst ein People Pleaser sein so sehr wie du willst. Es wird trotzdem irgendwer vielleicht über dich reden. Vielleicht aber eben einfach auch nicht. Ja, also wir denken ja viel häufiger, dass Menschen über uns reden könnten, als dass sie es dann im Zweifel auch tun. Und ähm, das ist, glaube ich, ja erstmal richtig wichtig zu verstehen. Der zweite Fehler, der mir, mh, bei mir zum Verhängnis schon häufig geworden ist, den ich aber auch bei so vielen anderen sehe, der auch natürlich ein bisschen anschließt an das Thema Grenzen setzen, ist zu wenig und zu wenig klare Kommunikation vor allen Dingen. Im Innen und im Außen. Also Kommunikation mit mir selber ist dann natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also mal zu hinterfragen, was sind denn meine eigenen Bedürfnisse? Was brauche ich jetzt gerade? Was tut mir eigentlich gut? Was tut mir gar nicht so gut? Aber natürlich auch nach außen. Und ähm, dass dieser Spruch von mir kommt, ist ein bisschen lächerlich, weil ähm, meine größte Sperre ist telefonieren. Ich hasse Telefonieren. Ich hasse schon beim Pizzaservice anzurufen. Ja, ich führe ein Unternehmen. Ja, ich muss mit Menschen telefonieren. Aber wirklich, ich hasse es. Ich hasse es, wirklich zu telefonieren. Ich würde auch niemals Freundinnen anrufen, wahrscheinlich. Wenn ähm, die mich anrufen, ist okay. Aber wirklich, was es mich für eine Überwindung kostet, mit Menschen zu telefonieren, das könnt ihr euch ähm, einfach nicht vorstellen. Also, ich habe wirklich ein Riesenproblem mit Telefonieren. Und trotzdem sage ich das hier, weil ich muss mich auch dazu zwingen, am besten einmal eben das Telefon in die Hand nehmen und etwas klären. So viel Scheiß ja, passiert, weil wir nicht richtig kommunizieren, weil Menschen nicht wissen können, was in dir vorgeht. ja. Und das fängt einem bei den kleinsten Sachen an im Alltag ja, und geht bis in ganz große Sachen hoch. Man muss miteinander reden. Kommunikation kann man wie alles andere auch lernen. Und was erstmal für mich immer ganz wichtig ist, wir müssen kommunizieren und nicht von etwas ausgehen. Ja? Und wir müssen auch eben davon ausgehen oder können eben nicht davon ausgehen, dass unser Gegenüber etwas verstanden hat, so wie wir es meinen. Das heißt, Kommunikation und gerade klare Kommunikation ist einfach wirklich meines Erachtens ein Skill, der unfassbar wichtig ist. Ich weiß nicht, ob dir das ähm, Vier Ohren einer Nachrichtmodell von Friedemann Schulz von Thun was sagt. Und ähm, da geht es aber eben ganz kurz gesagt darum, dass jede Nachricht vier Ebenen hat, eine Appellebene, eine Sachebene, eine Beziehungsebene und so weiter. Und ähm, dass theoretisch gibt es ähm, da eben diese, diese Punkte, wie eine Nachricht verstanden werden kann, beziehungsweise auf welchen Ebenen das nun auch wieder gehört werden kann. Und für mich ist so ein Grundsatz, den ich auch in meinem ähm, Coaching-Seminar immer wieder beibringe, weil auch da geht es viel um das Thema Kommunikation. Du kannst niemals sagen, was du denkst, weil alleine der Prozess vom Denken zum Sagen ist ein Umwandlungsprozess und du wirst niemals genau ausdrücken können, was du denkst und genauso wird eine andere Person niemals hören, was du sagst. Also so dieses, ich habe etwas mit meinen eigenen Ohren gehört, ja, es ist aber immer gefärbt von einem Erleben, von Erfahrungen, die du schon gemacht hast und von Dingen, die eben gerade auch viel auf dieser Beziehungsebene, wenn wir bei diesem Schulz von Thun Modell bleiben bei dir ankommen. Ja, Das heißt, alles, was du sagst, ist schon immer von einem Umwandlungsprozess, der nie eins zu eins ablaufen kann. Du kannst niemals hundertprozentig ausdrücken, was du denkst. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass unser Gegenüber niemals genau das hört, was ich sage, sondern immer auch nur das, was gefärbt durch seine Brille, durch seine Meinung, durch seine speziellen Ohren ist. Und das ist einfach alleine mitzusetzen, wie meinst du das denn gerade? zu klären. Und das ist so einer meiner absoluten Lieblingssätze. Wie meinst du das denn gerade? Oder wie war das gemeint? Ich habe das nicht ganz verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Ja, also es sind so Kleinigkeiten, aber versuch, Kommunikation ernst zu nehmen. Versuch dich rückzuversichern. Versuch eben selber auch bei dir so ein bisschen deinen blinden Fleck immer mal wieder zu hinterfragen und davon auszugehen, dass auch alles, was bei dir ankommt, gefärbt wird durch etwas, was du schon mal erlebt hast. Etwas, was für dich schon mal relevant war. Eine Schublade, in die dein Gehirn das Ganze in Millisekunden einordnet. Und das ist einfach etwas, weshalb ich finde, wir müssen viel mehr Wert auf das Erlernen von guter, wertschätzender Kommunikation Kommunikation leer, äh, legen und sowieso viel mehr anfangen zu kommunizieren. Wir kommunizieren zwar den ganzen Tag, wir hängen ständig vor WhatsApp und so weiter, aber eigentlich kommunizieren wir inhaltlich sehr häufig zu wenig. Wir gehen viel zu sehr davon aus, dass irgendwie unser Gegenüber schon weiß, was in uns vorgeht, was wir meinen könnten und selbst wenn wir sagen, weiß eigentlich unser Gegenüber immer noch nicht so ganz, was wir meinen, sondern immer nur das, was uns gegenüber denkt, was wir meinen. Das war jetzt hier sehr philosophisch und sehr viele Ebenen, aber ich hoffe, du kannst mir folgen. Stellt mir zu so sowas auch gerne rückfragen. Das ist eins meiner absoluten Herzens- und Lieblingsthemen. Und ähm, ich finde es so, so, so wichtig. Und tatsächlich ist es deswegen auch bei mir im Coaching so, dass ähm, wir eben auch gerade in der Ebene von Markenaufbau, ganz, ganz viel über Kommunikation, Kommunikationstechniken und so weiter reden, weil es ist halt so, so wichtig, dass wir da auch die Grundlagen verstanden haben, um uns mit anderen zu verständigen. Der dritte Fehler, den ich auch schon in dem Posting genannt habe, ist so ein bisschen mein größter Fehler. Ich muss alles alleine schaffen. Jo, ein richtig toller Glaubenssatz, ähm, an dem ich auch immer noch arbeite und das hat super viele Ebenen auch wieder gehabt. Also das ist ähm, eine Verantwortungsebene, zu der komme ich später nochmal, aber ich hatte schon sehr, sehr häufig das Gefühl, yo, ich muss mich um alles alleine kümmern und ich weiß auch, wo das bei mir begründet liegt und das habe ich auch alles für mich aufgearbeitet und ähm, da hat aber auch wieder ganz, ganz viel reingespielt, so ein Thema wie eben das Netzwerken, ähm, dass ich dachte, nee, das liegt mir nicht und ich dachte halt immer so ein bisschen, dass es ähm, wahrscheinlich auch niemanden gibt, der mir helfen kann und will, weil ich muss ja alles alleine schaffen und das ist ein riesiger Fehler und ich wollte natürlich auch niemandem auf den Sack gehen und das ist auch wieder etwas, was mit diesem People-Pleasing zu tun hat. Ja, ich kann doch jetzt nicht irgendwie anderen Leuten auf den, auf den Keks gehen und denen mit meinen äh, Problemen und Sachen hier auch noch ankommen und mir von denen auch noch erwarten, dass die mir jetzt helfen. Das ist Quatsch, weil gerade im Netzwerken geht es natürlich darum, dass das Ganze äh, reverse läuft, vice versa läuft. Das heißt, dass ich natürlich nicht nur von anderen profitiere, aber dass andere auch von mir profitieren und da haben Netzwerke natürlich eine riesige Kraft, aber das hat auch wieder viel mit Selbstvertrauen und Selbstsicherheit zu tun, weil wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich kann vielleicht in so einem Netzwerk ja gar nichts einbringen, weil ich bin ja so ein kleines Licht, ja, dann ist das nochmal eine ganz andere Ebene von diesem Glaubenssatz, ich muss alles alleine schaffen, weil vielleicht steckt da auch so ein bisschen hinter ähm, ich mag auch gar nicht nach draußen gehen und eingestehen auch noch vor anderen, dass ich vielleicht Angst habe vor Dingen oder Dinge nicht kann, weil ich fühle mich ja auch so, dass ich eh schon viel zu wenig weiß und kann und das dann noch vor anderen zugeben und dann kann ich ja auch nicht zu denen gehen, weil ich kann denen ja gar nichts zurückgeben. Also das ist definitiv ein Punkt, der hier auch mit der Selbstsicherheit zu tun hat und Tatsächlich ist der Glaubenssatz, ich muss alles alleine schaffen, ein riesiger Fehler und ein riesiges Mindset-Monster, was ich dir nur mit auf den Weg geben kann, ähm, was man definitiv hinter sich lassen sollte, weil ich profitiere tagtäglich von anderen durch andere, habe Menschen, die ich anrufen kann, wenn ich nicht weiterkomme und ich fühle mich super, weil... Im Endeffekt weiß ich ganz genau, ich kann denen auch ganz, ganz viel zurückgeben und die profitieren auch wieder ganz viel von mir. Und das ähm, Netzwerken fängt fängt ja im Kleinen an. Ne? Es fängt im Kleinen an und ähm, muss ja nicht immer gleich, dass du ja Menschen dir suchst, wo du das Gefühl hast, die können mir alleine jetzt alle Türen öffnen, sondern fang einfach erstmal an, die Augen offen zu halten und überhaupt dich zu trauen mit Menschen auch über deine Themen, über deine Probleme zu reden und habe eben nicht dieses Gefühl von, ah, ich muss das alles alleine schaffen. Ich glaube, dass das tatsächlich auch was mit dem zu tun hat, wie gerade wir Frauen erzogen sind beziehungsweise was von uns erwartet wird. Ja, jetzt rede ich natürlich ähm, auch wie so viele über dieses Thema Sisterhood Wound, das könnt ihr einfach mal googeln, aber es ist da tatsächlich nochmal so, dass an uns Frauen, häufig Ansprüche erhoben werden, ja, die einfach krass sind, die einfach auch in den letzten Jahrzehnten, obwohl sich super vieles natürlich, was Gleichberechtigung angeht und so weiter, schon zum so einen Positiven entwickelt hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass an Frauen immer noch ein höherer Anspruch ähm, ja, gerichtet ist, weil wir müssen halt so ein bisschen gefühlt alles leisten. Ja? Es ist so diese, diese Gap zwischen, es ist inzwischen nötig, ähm, einfach auch auf finanzieller Ebene, dass äh, Frauen Vollzeit arbeiten. Aber so richtig, wenn ähm dann die Frau sich nicht um die Familie kümmert, wird da auf jeden Fall noch mal anders nachgehakt. ja, Also wenn du eine Familie hast, als das bei Männern gemacht wird, das ist einfach so und das können wir auch nicht wegdiskutieren. Und es gibt eben auch diesen strukturellen Grund, den ich hinterfragen muss, dass uns Frauen natürlich auch immer noch eingeredet wird, ähm, ja Frauen miteinander, das klappt ja eh nicht und ähm, ja und das ist ja immer dann auch irgendwie Zickenkrieg und das sind ja ähm, sind ja Grundsätze bzw. Überzeugungen, die zumindest an mich auch ganz, ganz lange rangetragen wurden, auch zum Teil unterschwellig. Aber das ist aber schön, dass ihr euch unter so vielen Frauen gut versteht und ne, es geht da viel mehr noch auch, glaube ich, um so eine Neidkultur. Ich sehe das ganz, ganz häufig auch, ähm, immer noch das vorne rum und das ist einfach etwas, was mich auch wirklich wirklich wütend macht, so Female Empowerment zwar gepredigt wird, aber hintenrum dann trotzdem eigentlich nichts davon gelebt wird und es ist meines Erachtens ein Problem, was wir zwar durch viele, die Female Empowerment schreien, meinen äh, angegangen zu haben, aber viel zu wenig Leute leben das noch einfach und ich bin einfach der Meinung, wir müssen anfangen, anderen Frauen die Tür zu öffnen, also das ist auch übrigens eine Podcast-Folge, die die ich aufgenommen habe, schon vor ein paar Monaten. Da kannst du mal ein bisschen runter scrollen, ähm, die einfach in diese Richtung auch geht, mit einer ganz, ganz tollen Frau, die auch zu diesem ähm Thema ähm, ja, Gender Studies und so weiter forscht, aber die selber eben auch erlebt hat, was es bedeutet, ähm, dass eben die meisten oder die meisten Frauen nicht die Tür geöffnet wird und es ist einfach wichtig, dass wir als Frauen Female Empowerment nicht nur predigen, sondern, dass wir unsere ja Glaubenssätze dahingehend auch wirklich überprüfen. Ja, Das heißt, schreien wir es nur nach vorne oder denken wir intern immer noch so ein bisschen so, oh ja, also oh, weiß ich nicht, da gibt es ja doch Neid und da darf ich nicht helfen, da kann ich nicht helfen und kriege ich da wirklich was für zurück, das darf nicht passieren. Ich habe so tolle Frauen kennengelernt, ich habe so tolle Frauen in meinem Netzwerk und ähm, es ist wichtig, es ist wichtig, dass wir lernen, dass Frauen uplifting sind, dass Frauen wirklich empowernd sind und dass wir diese Meinung von uns loslassen, dass wir irgendwie ähm, da in einer Neidkultur leben oder dass wir neidisch auf die anderen sein müssen und wir müssen da einfach noch weitergehen und anderen Frauen die Tür aufmachen, andere Frauen reinlassen, andere Frauen wirklich und ehrlich unterstützen. Und das klappt eben unter anderem durch Netzwerke, durch Austausch. Ich sehe das bei mir, bei meinen Frauen im äh, Business Mentoring, die sich wirklich gegenseitig so toll unterstützen, die verstanden haben, dass es nicht ein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander und wie sehr man voneinander profitieren kann. Und das war definitiv eine Sache, die ich sehr gerne früher gecheckt, gewusst hätte, an auf andere zuzugehen, andere um Rat zu fragen, anderen auch meine Hilfe anzubieten und eben nicht zu denken, ich muss alles alleine schaffen. Mhm. Der vierte Fehler, ich finde es fast schwierig, den als richtigen Fehler zu bezeichnen, aber es sind ja auch so ein bisschen der Kontext Dinge, die ich lieber früher gewusst hätte. Und das ist das Thema, wie wichtig Persönlichkeitsentwicklung ist. So ja, heute werden wir zugeschüttet mit Büchern zur Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, aber ähm, als ich angefangen habe, gerade eben auch selbstständig zu sein, war es eben nicht so ein großes Thema. Allerdings bist du die Basis deines Businesses. Ja, und du bist natürlich auch die Basis deines Lebens. Das heißt, wenn du jetzt gar nicht ein eigenes Business hast, ist es trotzdem für dich super wichtig, was ich jetzt sage, weil ähm, du musst bei dir selber anfangen. Ich hätte wirklich gerne früher gecheckt, wie wichtig es ist, sich coachen zu lassen, sich da auch im Zweifel jemanden zu suchen, der oder die von oben da so ein bisschen drauf schaut, weil die eigenen blinden Flecken sieht man eben einfach nicht. Und es hat wieder was damit zu tun, dass Persönlichkeitsentwicklung eben auch dann wieder meine Kommunikation verbessert hat, meine eigenen kleinen Mindset-Monster ausgeräumt hat. Ähm, die habe ich immer noch das heißt ausgeräumt ja ich glaube ganz ausgeräumt sind diese Überzeugungen diese Glaubenssätze natürlich nie das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, aber es ist zumindest einfach so, dass ich anders da drauf schauen kann, dass ich es reframe kann und das ist definitiv etwas, wenn ich jetzt die Zeit zurückspulen könnte, wo ich sehr gerne sehr viel früher mit angefangen hätte um zu verstehen hey das hat wirklich mm, Einfluss auf alle Bereiche, das hat Einfluss darauf, wie ich meine Dienstleistung verkaufe, das hat Einfluss darauf, wie ich Grenzen setzen kann, um wieder zum Fehler Nummer eins zu kommen, das hat Auswirkungen darauf, wie ich kommuniziere, das hat Auswirkungen darauf, wie ich sichtbar werde, das hat so, so viele Auswirkungen, Es hat Auswirkungen darauf natürlich, wie ich ein Team führe, ja, das sind alles Dinge, wo wir reinwachsen können, aber wenn ich nicht an mir selber arbeite, dann kann ich keine gute Chefin sein, wenn ich nicht nicht an mir selber arbeite, dann kann ich kein Team führen. Und das sind Dinge, die definitiv meines Erachtens der größte Fehler sind oder einer der größten Fehler, eben, die man machen kann, sich darauf nicht zu fokussieren und daran nicht ständig zu arbeiten. Und jetzt kannst du zwar sagen, ja, wann soll ich das denn noch unterkriegen? Es ist ja nicht immer, wenn ich sage, daran arbeiten, dass es ein Prozess ist, der dich jeden Tag mehrere Stunden kostet, aber einfach da ja kleine Tools zu benutzen, Selbstreflexionstools, wie gesagt, vielleicht ähm, über ein Coaching zu arbeiten, also das ist definitiv etwas, ich mache den Job selber, ja, aber ich habe mir auch immer MentorInnen und Coaches gesucht und das war die beste In Investitionen, die ich jemals machen konnte, also nachdem ich es verstanden habe und eben auch nicht mehr so da auch wieder das Gefühl hatte, ich muss es alleine schaffen. Ihr merkt schon, diese ganzen Fehler und Dinge sind auch irgendwo natürlich immer ein bisschen ineinander vernetzt. Aber das ist einfach definitiv ein Faktor, der sich auf alles auswirken wird. Und wenn du Bulletproof bist, wenn du ein festes Fundament Hast. Und das ist eben auch das, was ich meinen Neugründerinnen immer sage, das Fundament muss passen, weil du kannst deine eigene Story nur erzählen, du kannst dein eigenes Business nur führen, aber ähm, eben auch sonst im Leben meines Erachtens nur erfolgreich werden, wenn du bei dir anfängst und bei dir als Fundament und dich als Fundament für alles, sei es dein Business, sei es deine Familie und so weiter, verstehst und dieses Fundament sollte im besten Fall eben nicht ähm, auf wackeligen Füßen stehen und da hilft es eben total sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung in welcher Art und Weise und ich mag das Wort auch eigentlich nicht, ähm, weil das immer irgendwie so sowas Statisches hat, sowas, du musst dich entwickeln, du musst besser werden und so weiter. Das finde ich ein Riesenproblem, by the way, dass wir das Gefühl haben, wir müssen in all diesen Themen jetzt natürlich auch noch investieren und jetzt muss ich mich auch noch selber lieben und jetzt muss ich ja auch noch selber noch mehr geben, das meine ich damit nicht. Aber es fängt bei den kleinen Dingen an, es geht nicht darum, dich ständig zu optimieren, es geht eher ins Gegenteil, es geht darum, mal zurückzutreten und bei dir selber zu gucken. Also Persönlichkeitsentwicklung ist für mich eigentlich ähm, so ein blödes Wort, weil es wieder so ein bisschen suggeriert, ich muss mich entwickeln, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug, sondern es geht eigentlich wieder darum, zwei Schritte zurückzutreten und darüber zu lernen, dass ich, und das war der erste Punkt, den ich genannt habe, wertvoll bin, einfach dadurch, dass ich bin ohne irgendetwas zu leisten. Das zu erkennen ist für mich zum Beispiel einer der Wege zu diesem Bulletproof Me, zu diesem, ja, ich bin das Fundament für alles und ich habe ein starkes, irgendwo unerschütterliches Fundament. Ja, natürlich gibt es auch da Erschütterungen, aber die bringen mich dann zumindest nicht dazu, dass ich komplett umfalle. Das heißt, für mich wäre es schön, wenn du hier raus mitnehmen kannst, heute Persönlichkeitsentwicklung soll nicht heißen, also zumindest in meinem Verständnis und vielleicht ab jetzt auch in deinem, dass es noch einen Punkt auf der To-Do-List gibt, den du unbedingt äh, für dich umsetzen musst und wo du besser werden musst und wo du besser performen musst und sowas, sondern ganz im Gegenteil, sondern Persönlichkeitsentwicklung kann für mich einfach auch dieser Schritt zurück sein, so dieses von oben mal drauf schauen, Vogelperspektive einnehmen, ähm, die eigenen Bedürfnisse hinterfragen, auch mal weniger machen und das ist mir an dieser Stelle wirklich ein Anliegen, das nochmal mit rauszunehmen, Nehmen, weil ich finde, wie diese ganze auch Achtsamkeit, Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, oh, Leute, was tun wir da mit teilweise buddhistischen Lehren wie Yoga, wie Meditation, ja, dass wir, ähm, ich mag die App zum Meditieren lernen durchaus selber gerne, aber mich hat es immer so angekotzt, dass so Apps wie, ähm, ja, jetzt komme ich auf den Namen nicht, wenn man, wenn man den Namen sucht, meine liebste Meditations-App, ich habe sie euch, wenn ihr mich länger verfolgt, bestimmt schon genannt, Headspace, jetzt genau, aber wenn es da dann irgendwelche Rewards und Points gibt und Abzeichen dafür, dass du meditiert hast, das geht alles in eine Richtung, ja, die kann motivierend sein, die kann aber auch schnell dazu führen, dass das ganze Thema ruhiger werden, runterkommen, auch nur etwas ist, wo ich das Gefühl habe, okay, ich muss es noch härter probieren. Und ähm, ich hatte neulich eine Kundin, der wurde dann gesagt, ja, mach doch mal Yoga, um so ein bisschen runterzukommen. Und das funktioniert nicht. Wenn ich schon auf einem Level bin, total überpace, dann versuche ich Yoga zu machen und habe aber das Gefühl, hey, ja, ich bin die Einzige, der Yoga nichts bringt, ich bin ein schlechter Mensch. ja. Und dann geht das alles in eine völlig falsche Richtung. Dann ist Persönlichkeitsentwicklung und Anti-Stress Arbeit und so weiter, etwas, was wirklich darin endet, dass wir noch von Termin zu Termin hetzen und noch Yoga versuchen reinzuquetschen und uns wundern, warum wir so scheiße sind, dass es bei uns nicht klappt. Und das ist tatsächlich einfach super wichtig zu verstehen. Persönlichkeitsentwicklung heißt nicht, du musst in, irgendwas, also in irgendetwas besser werden, sondern du musst oder du darfst auch einfach erstmal weicher werden in Dingen, weniger machen. Und das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Ich glaube, das ist Fehler Nummer 5. Äh, Wasser predigen und Wein saufen. Ich schaffe das schon alles. Ja, aber auch ich bin nicht Superwoman. Und du wahrscheinlich auch nicht. Und äh, du bist wahrscheinlich auch nicht Superman. Je nachdem, als wer du zuhörst. Aber das ist auch gerade für meine Coaches da draußen, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, wir sind häufig... So gefangen in diesem Thema, uns um andere zu kümmern, uns ähm, ja Gedanken zu machen, aber ich will da auch gar nicht so weit drauf rumhacken, weil es natürlich anschließt an die anderen Themen, aber wir können immer nur so viel geben, wie wir auch selber im Akku haben. Und ich habe mich häufig total übernommen, ich habe häufig das Gefühl gehabt, so ja, ja, also das ist total wichtig, dass man das alles macht und darauf achtet, aber ich schaffe das auch so, ich brauche das alles nicht für mich. Und ähm, nee, man braucht das nicht alles für sich, aber es geht darum, seine eigene Balance zu finden. Und das ist natürlich das, was ich auch an meine Coaches weitergebe. Es geht nicht darum, dass du einen Punkteplan abarbeitest, der ähm, dann irgendwie, dazu führt, dass du alles äh, perfekt machst, sondern es geht natürlich darum, deine eig eigene Routine, deine eigene Balance zu finden. Aber ganz, ganz wichtig, fang bei dir selber an. Und da sind wir wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, Fundament. Aber ich wollte das bewusst als ein, eigenen Punkt nochmal hier einbringen, denn es gilt auch für dich, was man so predigt oder was du vielleicht auch anderen predigst. Der Fehler Nummer 6, wenn ich nicht falsch gezählt habe, zu perfektionistisch sein. Andere machen Sachen vielleicht nicht so, wie du sie machen würdest. Das kann sein. Das hat auch was mit Verantwortung abgeben können zu tun. Ähm zu perfektionistisch an Sachen reingehen. Du musst erst den perfekten Plan haben, wie deine Content-Strategie aussieht für deine Selbstständigkeit, auf welchem Kanal du sichtbar werden willst, auf welchen Kanälen du dann was wie erreichst, wo sind meine perfekten Kundinnen, ähm, auch andere Sachen, du möchtest mit einem Projekt rausgehen, du möchtest dich auf ein Projekt bewerben, auf einen neuen Job bewerben und du schiebst das einfach vor dir her, weil es ist immer noch nicht perfekt genug. Die Bewerbung ist nicht perfekt, dein Pitch ist nicht perfekt, Deine Produkt ist noch nicht perfekt und der Punkt ist einfach der, wir müssen manchmal einfach erstmal starten und das war eins meiner größten Learnings. Ich bin super perfektionistisch an einige Sachen rangegangen und es hat mich einfach extrem begrenzt. Und ja, inzwischen kann ich ganz offen sagen, dass viele Dinge von denen, die ich ausprobiere, erstmal scheitern, aber für mich ist das wesentlich weniger bremsend und begrenzend als das, was ich gemacht habe vorher oder früher, wenn ich Einfach versucht habe, alles erstmal perfekt zu haben. Es musste. Ähm wenn ich das heute übertragen würde, es hätte jedes Video perfekt ausgeleuchtet sein müssen. Es hätte jede Insta-Story, die ich mache, 15 Mal aufgenommen werden müssen. Und das ist einfach eine wahnsinnige Bremse. Es hätte einfach jedes Kurskonzept, was in den Studios angeboten wird, erstmal komplett ausgereift werden müssen. Und ich kann dir sagen, dass eben auch gerade in dem Setting von meinen Unternehmen so häufig aufgefallen ist, dass man es am Anfang sowieso nicht perfekt machen kann. Dass du sowieso nicht wissen kannst, was jetzt perfekt ankommt. Kommt, was eben andere als perfekt ansehen. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt von Anfang. Es ist ja eh immer das, was wir glauben, was perfekt ist. Aber das ist ja auch wieder irgendwo ähm, eine ganz schön überhebliche Schiene zu glauben, dass du wüsstest, wann es perfekt ist. Das ist ja auch, wenn wir das mal reframen, kannst du doch gar nicht wissen. Ja, Du kannst ja immer nur erstmal schauen für dich, wie Setze ich selber meinen Maßstab und ist es nicht vielleicht okay, einfach erstmal auch loszugehen und nicht darauf zu warten, dass irgendwann dann die Zeit kommt, wo man das alles dann umsetzen kann, wo es dann perfekt ist, wo der richtige Zeitpunkt ist, wo alles perfekt ausgeleuchtet, wunderschön, jeder Zeilenabstand stimmt. Da kannst du noch 15 Mal irgendwo rumfriemeln und wahrscheinlich wird dieser Punkt, dass du wirklich sagst, es ist perfekt, niemals kommen. Es reicht doch einfach, wenn du erstmal zufrieden bist. Und wenn du erstmal auch zufrieden damit bist, wie vielleicht irgendwer anders, den du im Team hast, mit dem du zusammenarbeitest, aber vielleicht auch deine PartnerInnen, wie die etwas machen. Weil andere müssen es nicht so machen wie du. Wir können unsere Persönlichkeit nicht transplantieren, auch wenn wir das häufig wollen, um ein Gefühl von Kontrolle zu haben in einer Welt, die uns häufig so unkontrollierbar erscheint. Aber es ist einfach No need for perfection in den wenigsten Bereichen, also vielleicht wenn du Gehirnchirurgin bist, dann ja, dann sollte es vielleicht perfekt sein. Aber in den meisten Fällen sehe ich und habe es auch bei mir selber gesehen, dass Perfektionismus eine der größten Bremsen ist. Der siebte Fehler, Grundsätzlich erstmal nicht davon ausgehen, dass etwas gegen dich gerichtet ist. Das ist auch ganz häufig etwas, wo man stark zurücktreten muss, weil es auch ein ganz emotionales Thema ist. Aber ich habe für mich gelernt, dass es ein Fehler ist, wenn ich immer grundsätzlich erstmal das Gefühl habe, irgendetwas, was gesagt wird, was geäußert wird, ist gegen mich als Person gerichtet. Manchmal ist man auch einfach eine Projektionsfläche, eine Projektionsfläche für Ärger, für Wut, die sich bei Menschen angestaut hat. Und das passiert in den verschiedensten Kontexten, das passiert in der Partnerschaft, das passiert aber eben gerade auch in Teams, ja, auf der Arbeit, bei mir als Chefin und ganz, ganz häufig. Und das hat auch wieder was damit zu tun, dass man sein Tun von seinem Sein entkoppeln sollte. Ist es so, dass wir lernen müssen, dass andere vielleicht gar nicht irgendwas grundsätzlich gegen uns haben, sondern vielleicht gegen etwas, was wir gesagt haben, wie wir gehandelt haben und dass uns das nicht automatisch zum schlechten Menschen macht. Und das ist ein Fehler von mir und das ist aber auch immer noch eine Wahnsinnsherausforderung. Also je emotionaler so ein Setting aufgeladen ist, desto größer ist natürlich die Herausforderung. Und ich glaube, es ist fast unmöglich, das immer zu schaffen. Aber für mich hat das eine Wahnsinnsveränderung bedeutet und war eine Wahnsinnshilfe, das entkoppeln zu können, dass etwas, was über mich gesagt wird, vielleicht auch zu mir gesagt wird, was andere an mir scheiße finden oder etwas, was eben äh, überhaupt mal geäußert wird, das hat ja auch so verschiedene Dimensionen, erstmal per se nicht gegen mich gerichtet ist. Also das hat einmal diese Dimension von, ähm, ich nehme mal jetzt ein ganz plakatives Beispiel, äh, das ist immer auch in so Kommunikationsbüchern, aber das ist eben dann so sehr runtergebrochen. Mein Partner würde sagen, an der Ampel ist es grün. Und da sind wir wieder bei den vier Ohren einer Nachricht. Bei mir kommt an, ich sehe, du bist eine schlechte Autofahrerin, weil du checkst hier nicht, dass es grün ist. So, das da fängt es natürlich an, ja, erstmal davon auszugehen, dass jetzt die Aussage, ist es ist grün, nicht gegen mich gerichtet ist. Aber das geht noch viel weiter, dass vielleicht sogar Sachen böse gesagt werden, dass ähm, Sachen vielleicht wirklich auch als Kritik geäußert werden, aber da auch so ein bisschen zu schauen, okay. Ist es jetzt eine Kritik an mir als Person oder an etwas, was ich gesagt habe, was ich gemacht habe, was vielleicht auch bei der anderen Person nur so angekommen ist in dem Moment und in dem Moment davon auszugehen, dass das nicht gegen mich persönlich gerichtet ist und nicht mich als Person herabwürdigen soll, das kann wahnsinnig helfen, in diesen Momenten weniger emotional zu sein, weniger emotionale Färbung da reinzubringen und dann eben auch eine offene oder innere, also unterschwellige Eskalation zu vermeiden. Also ich habe so häufig alles Mögliche auf mich bezogen, was Menschen gesagt haben was vielleicht gar nicht mal um mich ging, aber eben auch, wenn Menschen schon konkret auch etwas über mich, gegen mich gesagt haben, ähm, dann eben auch mir Gedanken gemacht und das verbunden damit, dass ich gleich dachte, oh Gott, du bist total scheiße und alle finden dich total scheiße. Und man muss manchmal verstehen, dass Dinge, die gesagt werden, einfach auch nur aufgrund der Tatsache gesagt werden, dass man selber in dem Moment eine Projektionsfläche ist für eine Unzufriedenheit, vielleicht auch für eine Unsicherheit des Gegenübers. Und ich glaube, dass das, wenn man das so ein bisschen als Credo zur Hand nimmt und zumindest das ein oder andere Mal für sich beherzigen kann, dass das extrem hilfreich ist. Ähm, genau, das ist, glaube ich, noch einer meiner liebsten Helfer, die ich so aus diesem Fehler alles persönlich nehmen gelernt habe. Der achte Fehler, ich habe wirklich Angst, dass ich mich verzählt habe, aber es sollte passen, nie zu spät Daten erheben. Das ist jetzt wieder ein sehr businesslastiger Fehler oder ein sehr businesslastiges Ding, aber ich muss es einfach teilen. Keine Daten zu erheben, zu wenig Daten zu erheben, ist scheiße. Das macht einen Unterschied einfach mal zu schauen konkret, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist auch wieder was, das man in allen möglichen Bereichen sieht und was sich auch wieder auf mein Privatleben niederschlägt. Das fängt an bei so Dingen, dass wir manchmal uns weigern, so ein Haushaltsbuch zu führen, um einfach auch mal da Daten zu erheben. Was gebe ich denn eigentlich so aus? So, das wird ja immer so als... Grundtipp genannt, wenn es um das Thema Anlage geht, wenn es um das Thema Vermögensaufbau geht, ja, ich muss natürlich erstmal auch da Daten erheben, was kommt rein, was geht raus und häufig ist es natürlich auch so ein bisschen so eine Angst, ne? weil Daten sind ja etwas ganz Faktisches und dann kann ich ja nicht mehr meine Augen davor verschließen. Ähm, dass äh, irgendwas vielleicht auch nicht so geil läuft oder dass irgendwas vielleicht einfach auch schlechter ist, als ich es mir gerade ausmale. Ich glaube, dass, wie gesagt, da auch teilweise eine Angst hintersteckt, dass wir nicht so Lust haben, Daten zu erheben. Manchmal ist es aber auch einfach Faulheit oder so dieses Thema, ach nee, das brauche ich nicht, ach nee, das kann ich nicht. Aber gerade im Business. Bitte mach nicht diesen Fehler, keine Daten zu erheben. Das fängt an damit, dass man einfach sich die Performance, ich sag mal, seiner Instagram-Postings angucken kann. Ja, also es gibt halt die verschiedensten KPIs, die ich mir alleine in den Dashboards der verschiedenen Plattformen angucken kann, sei es eben von Google, sei es von Instagram oder eben dem gesamten Meta-Konzern, ähm, bei den verschiedensten Sachen. Ich kann dir sagen, ich kenne heute akribisch die Öffnungsraten unserer E-Mails. Ich kenne akribisch die HörerInnenzahl von diesem Podcast. Und das ist wichtig, weil das ist einfach etwas, was man aufarbeiten muss, um die Performance beobachten zu können. Und es ist eben auch wieder Grundlage für Entwicklung. Es ist Grundlage für Weiterentwicklung, sowohl eben im privaten Rahmen, wenn ich auch da eben erstmal schaue, ja, was habe ich denn eigentlich? Wo stehe ich denn eigentlich? Da ist es sicherlich ein bisschen weniger ausschweifend, weniger wichtig, aber gerade wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist, musst du einfach Daten erheben und wir haben in den Studios ähm, in dem ersten großen Unternehmen einfach viel zu spät damit angefangen, weil ich einfach immer so ein bisschen dachte, ah ja, das brauchen wir noch nicht, das ist jetzt gerade eine Arbeit, die nicht so wichtig ist, aber es ist einfach so interessant. Es hilft dir so sehr, einfach auch zu schauen, was funktioniert denn eigentlich, was funktioniert nicht, was war gut, was war nicht so gut. Alleine mal eben zu gucken, welche Content-Formate funktionieren gut, ja, und das nicht nur nach Gefühl zu machen. Ähm, da auch mal tiefer reinzugehen, zu gucken, wen, welche Zielgruppe trifft es denn einfach, was kann ich verbessern, was hat gut eben geklappt, wo gibt es irgendwie auch noch Optimierungspotenzial? Wenn ich mir die Öffnungsraten unserer E-Mails angucke, kann ich sehen, ha, okay, da passiert offensichtlich irgendwas, was so nicht sein soll. Okay, können wir mal hingehen und uns das technisch anschauen, ja? Man kann ähm, AB-Tests machen, also zwei Sachen mal gegeneinander testen. Ach, es gibt so viele, also... Du merkst schon, es ist für mich ein total spannendes Thema und ich liebe inzwischen Daten und Fakten. Und ich bin wirklich eher ein Mensch, der super kreativ ist, der auch eher intuitiv arbeitet. Aber tatsächlich, Datenerhebung ich liebe Daten. Und vielleicht solltest du Daten eben auch lieben und nicht denken, oh nee, brauche ich nicht, oh nee, ist mir zu kompliziert, oh nee, das kommt später. Versuch wirklich da einen Überblick zu haben, gerade eben auch, wenn du Marketing machst, wenn du vielleicht irgendwann auch da ins Performance Marketing, also ins bezahlte Marketing reingehen willst. Du musst Daten erheben und einfach auch wissen, wie du Daten ausliest. Und das ist eben auch etwas, was ich meinen Kundinnen deswegen immer, immer mit auf den Weg gebe, wie sie das machen, welche Dafür geeignet sind, wie sie das auslesen können. Was ist da wichtig? Was ist da nicht wichtig? Weil für mich war es einer der größten Fehler, das zu spät angefangen zu haben. Da habe ich sehr, sehr viel Potenzial liegen gelassen. Definitiv. Äh, Fehler Nummer 9. Definiere Erfolg für dich weil wir sind immer so wahnsinnig zielfokussiert und es gibt so einen Spruch, der sagt so ein bisschen, wenn du an deinem Ziel angekommen bist, ist 50% Prozent geiler als jetzt und 50% Prozent immer noch scheiße und ich weiß gar nicht, wo ich den so genau her habe und irgendwie weiß ich manchmal nicht, ob ich den Spruch total demotivierend oder total motivierend finde und ich glaube, ich habe mich für mich geeinigt auf motivierend, weil es ist einfach so, wir sind häufig so getrieben davon, dass wir am, am großen Ziel ankommen möchten und ich sehe so viele Leute, die, wenn ich sie frage, was ist denn das große Ziel? Was ist denn für dich Erfolg? Das sie noch gar nicht für sich definiert haben. Was konkret ist für dich Erfolg? Weil wir müssen so ein bisschen wegkommen, dass wir, glaube ich, so von außen getrieben sind, irgendwie etwas zu glorifizieren, ein Ziel zu glorifizieren, wenn wir es gar nicht mal selber für uns definiert haben, wenn wir gar nicht mal selber so richtig wissen, was definiert denn Erfolg für mich? Wann bin ich denn überhaupt angekommen? Und ähm, was verspreche ich mir vielleicht auch davon, irgendwo anzukommen? Weil das ist ja immer so schön, dass wir uns ähm, ja solche Sachen vor Augen halten, so irgendwie, ja, und wenn ich dann da bin und dann mal zu fragen, ja, was ist denn dann? Was ist denn dann anders? Und was ist vielleicht dann immer noch scheiße? Ja, und ja, der Weg ist das Ziel, es ist es hier heute nicht der Podcast der Kalendersprüche, aber ich finde es so, so wichtig, weil so viele Leute vergessen es einfach, egal in welchem Kontext, für sich einfach mal zu definieren, wann bin ich denn erfolgreich? Wann hat denn etwas für mich gut geklappt? Wann bin ich denn für mich angekommen? Und ist es überhaupt wichtig oder ist es vielleicht nicht einfach auch schön, dass wir immer neue Treppenstufen erklimmen dürfen? Muss es überhaupt sein, dass wir so ein glorifiziertes Ziel haben? Geht es nicht vielmehr darum, irgendwann eben zurückschauen zu können und sagen zu können, ey, da war so viel Geiles dabei. Kann ich nicht aus dem, wie es jetzt ist, einfach das Perfekte ziehen? Jetzt zu sehen, was ist jetzt schön? ja? Und was kann vielleicht einfach noch ein bisschen schöner werden? Das ist vielleicht nochmal mein kleiner... Ja, mein, mein kleines Anliegen an dich, dass du vielleicht darüber wirklich mal nachdenkst, das für dich zu definieren und das für dich auch hier an dieser Stelle zu hinterfragen. Und ähm, das ist ja für mich ein ganz, ganz großes Anliegen, was ich hoffe, was du hier heute mitnimmst. Neun Fehler. Neun Fehler, die ich heute in diesem Podcast in ja, einer Dreiviertelstunde für dich aufgezählt habe, die ähm, mich begleitet haben und wo ich wirklich sagen kann, diese Fehler ähm, hätte ich nicht machen müssen, waren auch in den Momenten vielleicht nicht immer geil, waren ja auch keine Fehler, die ich jetzt vielleicht einmal konkret gemacht habe, also da gibt es noch viel, viel mehr sondern eher Fehler, die ich immer wieder gemacht habe, zusammengefasst zu großen Fehlerquellen, wo ich aber heute sagen kann, dass ich wirklich viele Helfer daraus auch habe, dass ich daraus ganz viel mitnehmen konnte. Und vielleicht ist diese Folge ja auch dafür gut, dass du diese Fehler nicht machst oder einfach auch mal überdenkst ähm, und hinschaust, wo diese Fehler bei dir auch auftreten, sodass du schauen kannst, ob du sie loswerden magst. Vielleicht ja auch nicht. Das ist ja deine freie Entscheidung. An dieser Stelle ähm, fällt mir noch eine Sache ein, beziehungsweise ich habe sie nicht vergessen. Und zwar wollte ich ja pro Folge eine Hörerinnenfrage beantworten. Für heute hatte ich gar keine, weil ich aber auch einfach so ein bisschen vergessen habe nachzufragen. Aber deswegen bitte ich an dieser Stelle dich nochmal darum, dass du mir doch sehr, sehr gerne deine Frage stellen kannst. Schreib sie mir gerne auf Instagram zum Beispiel. Oder eben per E-Mail. Das wäre wirklich toll. Ich verlinke hier drunter jetzt auch einfach nochmal den Breakfast Club. Das ist nämlich mein wöchentlicher Audio-Newsletter, der immer Samstag kommt und dich samstags beim Frühstück oder auch an jedem anderen Tag natürlich, wenn du es danach erst nachhören möchtest, begleitest, wo ich einfach nochmal ein paar spannende Insights und sehr persönliche Themen auch äh, teile und das verlinke ich dir nochmal, da kannst du mir natürlich dann auch als Abonnent, Abonnentin des Breakfast Clubs immer sehr, sehr gerne schreiben, deine Meinung zur Folge, aber auch deine HörerInnenfrage. Schreib mir ansonsten sehr gerne auf Instagram. Und tatsächlich habe ich ja heute auch so ein bisschen über mein Coaching gesprochen und dazu möchte ich gerade nochmal zwei Worte verlieren. Und zwar habe ich ja eigentlich... Und du weißt es aus meinem Fehler Nummer vier müsste es gewesen sein, dass Persönlichkeitsentwicklung jetzt nicht mein Lieblingswort ist, aber ich möchte eben wirklich helfen, dass du dein Potenzial entfalten kannst. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie festhängst, dass du irgendwo Knotenlösung brauchst im Rahmen, Privat, ja, um weiterzukommen in deinem Leben, dann bin ich sehr, sehr gerne für dich da. Und ganz besonders gerne bin ich auch noch für dich da, wenn du dich gerade selber selbstständig machst, wenn du dir dein Business aufbauen möchtest oder eben selber auch sagst, ich möchte in diesem beruflichen Kontext im Bereich Personal Branding weiterkommen, eine Personenmarke aufbauen, um zum Beispiel einen anderen Job zu finden, um einen ähm, ja, ein Weiterkommen da zu generieren. Dann schreib mir doch auch einfach mal, denn es kommt noch diesen Sommer mein ganz neues, großes Baby. Ja, Es werden zwei Programme. Das eine bezieht sich eher auf, ich nenne es jetzt mal Endkundinnen. Das heißt, wenn du eben nicht selbstständig bist und das andere auf Kundinnen, die gerade schon selbstständig sind oder sich selbstständig machen. Und wenn du Lust hast, schreib mich da sehr, sehr gerne mal an. Dann lasse ich dir ganz exklusiv als allererstes die Infos dazu zukommen und äh, ich kann hier schon mal kurz ein bisschen spoilern es gibt dann für das Programm für dich auch nachher einen ganz speziellen Preis so viel zur Werbung von mir schick mir sehr sehr gerne für die nächsten Folgen deine HörerInnenfrage und Trag dich auch sehr gerne ein für den Breakfast Club und wenn du eben Interesse hast, in den nächsten Monaten mit mir zusammenzuarbeiten, schreib mir einfach gerne auf einem meiner beiden Instagram-Kanäle. Ich habe meinen privaten als auch den The Gisela Club Kanal und dann lasse ich dir da alle Infos zukommen und habe natürlich auch nicht nur ein spezielles Goodie für dich. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag bei, ja, egal was du heute noch machst, vielleicht gehst du schlafen, weil es schon spät ist, vielleicht gehst du jetzt äh, zur Arbeit, was auch immer. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und wir hören uns beim nächsten Mal.